0: O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Quer saber mais notícias de Israel? Notícias verdadeiras de Israel? Então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel. Todos os domingos, das 10 às 11h30 da noite, horário de Jerusalém. Na rádio Boas Notícias de Israel. Procure programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Hachevski Escapa. Aguardo você domingo. Impacto-traço profundo. iolasite.com
1: the
0: time of com alegria tirar águas das fontes da salvação, salvação. Congregação Ramaayan, a fonte, em Saba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan. Indo às ovelhas, ovelhas perdidas da Casa de Israel.
2: Shalom, me chamo Eliene, moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Amo Israel, apoio Israel e defendo Israel.
1: E aí pessoal, shalom a todos. Aqui quem fala é o DJ Naúlo de Sá, de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel.
0: Programa Voz de Israel, diretamente de Farsada Israel, com Raquel Scapa.
3: Shema uh! Israel, uh! Adonai Eloheino. Adonai Errad, Shmai Israel, Adonai Eloheino, Adonai errado ouve Israel, o Senhor Deus é um, portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, Shmai Israel, Adonai o reino, Adonai, é errado. <SILENCIO>
0: Boa noite, bom final de semana, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel diretamente de Façaba, Israel. Aqui no microfone eu sou Raquel Rachews, que escapa Raheli em por, em hebraico, bem-vindos aos novos ouvintes, muito bem-vindos de volta a todos os que nos escutam todos os domingos, estamos aqui. Se você está ouvindo a primeira vez, das 10 às 11h30 da noite, horário de Jerusalém, ou seja, das 17h às 18h30, horário de Brasília, aqui na rádio Boas Notícias de Israel. Convido você a escrever para o nosso WhatsApp, que é 972 54 721 7091 972 54721 7091 O e-mail é programa Vozdeisrael, arroba gmail.com E o nosso Facebook é Programa Voz de Israel No Instagram é Voz de Israel Ou seja, formas de comunicação não faltam Hoje no programa notícias sobre eh, a situação no Texas, onde uma sinagoga foi atacado, melhor dito, houveram reféns, já parou, já terminou, mas daqui a pouquinho mais detalhes. Também tudo sobre a nova onda de Covid-19, a nova variante Omicron aqui em Israel, quais são os números estatísticas e muito mais, também como afeta a parte econômica, a parte de educação, enfim, tudo que tem a ver com isso. Muita coisa ao redor tem a ver com isso. Também na parte de segurança, diplomacia e tudo que tem a ver com o conflito entre Israel e os árabes, e entre os palestinos, etc. E ainda no programa, o nosso repórter esportivo Ronaldo Gabay, daqui a pouquinho com notícias sobre balão ou bola de cesto, bola ao cesto, você já sabe, basquetebol... E bola no pé, futebol. Daqui a pouquinho o Ronaldo estará conosco. Ainda no programa, se você é de Fortaleza ou tem alguém eh, que você conhece alguém em Fortaleza, coloque a pessoa para ouvir o programa hoje, porque também vamos ter a história muito interessante, vou começar a eh, cobrir essa história da, eh, de uma israelense, na verdade brasileira, cresceu aqui em Israel e descobriu que é brasileira, que foi adotada. Todos os detalhes sobre isso, hoje, no programa. Então, se você conhece pessoas em Fortaleza, sim, Fortaleza, lá no Ceará. Coloque a pessoa para ouvir, prestem bem atenção, porque tem a ver com Fortaleza. Então, vamos lá. Música, e daqui a pouquinho, Ronaldo Gabay conosco. Já está conosco em linha o nosso repórter esportivo, Ronaldo Gabay, Ronaldo Erevtov. Boa noite, tudo bem?
3: Tudo ótimo, Erev Metsuyar. Ótima noite, Raquel, a todos. Espero que estejam ótimos, cada vez melhor. E como sempre, agradecer a oportunidade de estar em mais um programa teu.
0: Com prazer, você é sempre bem-vindo aqui. Sempre tem o um microfone do esporte aqui no Voz de Israel. Então, A Voz muito... do Esporte. Tô, tô estou pensando, pensando em dar o nome do, do teu segmento, A Voz do Esporte. O que você acha?
3: <risos> eu já estou provadíssimo. Eu agradeço muito. E é. hoje, Raquel, a gente tem alguns esportes até um pouco, até que a gente nunca falou, inclusive, o ciclismo, uhum. mas eu queria dar uma ênfase no futebol de Israel, vocês vão entender por quê. Porque além, a gente vem falando do, do Maccabi que ela vive há algum tempo, que a gente, a gente percebe que a parte administrativa não tá legal, mas não é só do Maccabi. Uhum. É, e nós vamos falar disso agora, e eu tô entendendo que o futebol Israel precisa ser reinventar em todos os sentidos, marketing, dedicação a ele, porque são times que tem proprietários e eu acho que eles não, não se doam. Não sei se dá o retorno que eles esperam, mas enfim, agora todo mundo vai entender do que eu estou falando. Exato. Posso começar? Sim,
0: adiante.
3: Perfeito. O Beitar Jerusalém, que é um dos times mais tradicionais de Israel e tem torcedores fanáticos, está fundado em problemas, principalmente administrativos. Após a derrota, a derrota para o MS Asdor, por 2 a 0, a situação literalmente ferveu. Pois o técnico Yossi Mizrahi teve uma conversa aberta e sincera com os jogadores. Onde ele deixa claro, abre aspas, a partir de agora, só joga comigo quem quiser jogar. Quem quiser pode intervir as contas, fecha aspas. Os torcedores, é, foi bem assim, aberto e diretos. Os torcedores fizeram um protesto na frente da casa do proprietário no Beitar Jerusalém, Moshe rock alegando que a polícia permitiu, autorizou, óbvio, um protesto pacífico. A situação no Beitar Jerusalém, em campo, também afeta a torcida, pois no protesto solicitaram ao proprietário vender o clube. Os torcedores anunciaram que farão outras manifestações contra o dono do Beitar, mas novamente entendendo que com autorização da polícia e um protesto pacífico. Já existem negociações para aquisição do Beitar, mas difíceis e complicadas. Pegue algumas das requisições e declarações da torcida, abre aspas. A nossa exigência a vocês é única e simples. Libertem o clube. Liberem-no agora e incondicionalmente. E deixe a nós e o Beitar seguirmos em frente. Se não venderem e não responderem ao nosso pedido, Vamos para as ruas até que a equipe mude para outro proprietário. Esse é o mínimo exigido, depois de, do que vocês causaram ao clube, ao clube que possuem. A situação do clube não permite que ninguém que ame e apoie o Beitar permaneça indiferente. Beitar é um bem muito valioso para os corações de centenas de milhares de torcedores de Israel. E, e, e seu abandono não pode passar despercebido. E para finalizar, terminaram com mais esse desabafo aos proprietários. Prezado senhor, permitimos que você negocie vendo o clube. Depois de muito tempo, você não teve sucesso e nosso time, o nosso time continua órfão. Sua condição está se deteriorando e está no caminho seguro para uma dissolução e rebaixamento. Não permitiremos que essa situação continue. Sinceramente, poucas vezes, de protestos pacíficos, mas tão emocionantes por parte de torcedores em relação ao clube. Espero que quanto antes a situação do Beitar seja resolvida, pois eu sei como torcedor e amante fanático do futebol, o que significa mexer com as emoções de um torcedor.
0: Exato. Pesado, hein, é pesado mesmo, olha, diga-se de passagem que esse time, o Beitar Jerusalém, ou seja para quem acompanha futebol é sempre e quem gosta de Jerusalém era para pensar que o time que tem o melhor estádio do país eu acho que é o estádio Teddy de Jerusalém
3: gente, fosse
0: gente. É, fosse bom mas tem fora a parte administrativa realmente tem um problema muito grave de racismo nesse nesse quadro no clube. É, no é, clube é. inteiro. Agora, é, um, uma curiosidade sobre o Beitari em que no passado, entre 2009 e 2010, é, um dos donos do Beitar em foi um brasileiro é, radicado nos Estados Unidos. O nome dele era Goma Aguiar. E, infelizmente, ele faleceu alguns anos, mas é, realmente ele tentou trazer o melhor, inclusive conhecimento como brasileiro né, de, de sobre futebol. Mas não deu muito certo.
3: Não deu não, muito a, certo. Eu sinto que Israel precisa, eu, isso é particular meu, tem que se reinventar. E o mais rápido possível.
0: Uhum. Bom, vamos, mas Vamos, porque uma coisa que Israel é forte e é boa na bola, e não é no futebol. É em, outro, em começa, outra bola.
3: E começa a surgir uma luzinha no fim do túnel em <risos> relação a uma Carrie de, de basquete agora os, os Yellow's né como são conhecidos uhum. Carrie Thomas assinou oficialmente com a Carrie Telles os amarelos anunciaram que Thomas jogou essa temporada pelo Bilbao da Espanha e é o mais novo reforço vamos ver se assim começa uma nova fase e de sucesso novamente na vida do de uma Carrie Thomas foi a 38 escolha no draft da NBA. Draft, para quem não sabe, é a escolha dos jogadores universitários que assinam seu primeiro contrato com a NBA, vindos do basquete universitário dos Estados Unidos, onde depois jogou 39 jogos na melhor liga do mundo. Já propôs o técnico dos amarelos de abre A sua capacidade nos proporcionará mais opções de qualidade, fechaça Thomas, 25 anos, de 1,90m, não é muito alto para o basquete, é considerado um bom jogador defensivo, e ganhou duas vezes o título de jogador do ano da Big Air Conference in College. E Anis Apropoulos continua sua fala. Nós o contratamos, pois acreditamos que ele pode nos ajudar. Ele é um jogador cujas habilidades nos darão mais opções de qualidade, para continuar a luta que temos pela frente. A estreia de Thomas vai ter que esperar, pois o amador se recupera de uma lesão e deve retornar às quadras em algumas semanas. O Maccabi pela Vida enfrenta um surto de corona atualmente e adiou o jogo da liga contra o Nesviona. Hum. É, e a, isso é o mundo todo. Até, não sei se você se recorda, a gente tinha falado sobre o, 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 o corona que está tá atingindo vários times, não só de basquete, o futebol. Está é, assim, infelizmente, o mundo está assim.
0: Em todo mundo, exatamente. Em todo mundo.
3: Uma notícia, agora nós vamos falar de ciclismo, Raquel. Yes. <risos> ah, agora, e tem a ver com a seleção de Israel, de ciclismo. Uhum. O australiano Simon Clark fecha com a seleção de Israel. Simon, nascido em Melbourne, 35 anos, vencedor de duas etapas no Tour da Espanha, tornou-se ciclista da equipe Israel Premier Tech para a temporada 2022. Israel já havia feito vários contatos com Simon em anos anteriores, mas as, a, a, a oportunidade de contratá-lo surgiu agora. Ele é um ciclista experiente e talentoso, um vencedor comprovado. Ele se juntou à equipe na última terça-feira para iniciar sua preparação para a temporada. Para finalizar, uma declaração de Clark. Abre aspas. Estou feliz por ter encontrado uma equipe como Israel que me permitirá competir no outro. Não tenho a sensação de vir para uma nova equipe, pois aqui tenho vários ex-companheiros de equipe como Impey, Van Mark, Nizzolo e Van Abroek.
0: Muito é bom. E vamos pedalando, né, Israel? Quem sabe mais um mais um uma modalidade de esporte aqui para trazer muita honra para Israel.
3: Perfeito, para crescer, para para nele Uhum.
0: Tá
3: joia. Tá, vamos joia. ficando por aqui. Sempre lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer assunto, comentem com a Raquel para que possamos trazer o conteúdo e apresentar a você. Peço, por favor, que se puderem Deixe seu comentário sobre o quadro de esporte, criticando, sugerindo, pois é muito importante para nós. Hoje, de Netanyah Israel, para o Voz Israel, Ronaldo Gabay. Uma ótima, maravilhosa semana a todos, com luz e amor. Muito ah. obrigado, Raquel.
0: Obrigada a você. Amém, amém. Boa noite, Ronaldo Gabay.
3: Mitsua, Boa noite a todos. <risos> bye, bye. Bye, bye. Esse foi
0: o Ronaldo Gabay, nosso repórter esportivo, aqui no Voz de Israel. Nós falamos de esportes, sim, e como ele disse, muito importante o seu comentário sobre o quadro de esportes. O que você gostaria de saber, inclusive, sobre o quadro de esportes aqui em Israel. E, inclusive, estamos trabalhando numa série de entrevistas... É, com alguns é, atletas brasileiros que possivelmente é, que estão aqui em Israel que possivelmente possam é, assim nos dar várias entrevistas durante várias semanas bom vamos lá no intervalozinho musical e já voltamos com as notícias aqui no Voz de Israel meu nome é Sara Berrar e eu apoio Israel, sem dúvida.
3: Pastor Gerson Santos, do Rio de Janeiro, região dos lagos. Eu amo Israel. Israel faz parte da minha vida, da minha história.
1: Lo tisayet she'm, lo tisayet she'm, lo tisayet she'm. Adonai kol ha-mitzvot. shit Você está ouvindo o programa A Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel.
0: de Israel, agora passando as notícias, lembrando, daqui a pouquinho também você ouvirá a história de uma israelense, que na verdade é brasileira, e como ela descobriu e o que ela está buscando, prestem atenção, pessoas de fortaleza e redondezas, porque isso tem a ver com a sua área, se você não é de lá, mas conhece alguém por lá, mande mensagem, mande o link da rádio para que escutem, daqui a pouquinho a história da Tom é, que é, eu vou começar a cobrir a história dela, é, porque é muito é, bom, como todas as crianças é, adotadas aqui em Israel, ou como várias que foram adotadas em Israel e hum, são brasileiras. Bom, essa história daqui a pouquinho aqui no Voz de Israel. Nosso WhatsApp é 972-54721-7091. O nosso é Facebook é Programa Voz de Israel, o e-mail é programavozdeisrael.com e no Instagram procure lá Voz de Israel. Bom, as notícias falando um pouquinho sobre o Omicron e sobre tudo que tem acontecido com Covid e tudo que acontece, toda a parte econômica, sim, infelizmente essa é a a notícia eh, que parece, tudo que tem a ver com isso, parece que cobre tudo. Mas antes de falarmos do Omicron, o que aconteceu no Texas, eh, Estados Unidos, eh, um, eh, os reféns, ou seja, um atacante um eh, paquistanês, parece que de eh, cidadania inglesa, bom, cidadania da Grã-Bretanha, é, entrou numa sinagoga em pleno Shabbat é, e teve é, as pessoas lá como reféns é, ameaçando com armas ou, ou é, com, com um revólver depois de 10 horas de negociações e, é, de um cerco, inclusive na sinagoga é, a FBI os agentes da FBI conseguiram liberar todos os reféns e abater o sequestrador o terrorista homem muçulmano que exigia a liberação de uma neuróloga paquistanesa que está na prisão nos Estados Unidos quando ela tentou matar eh, soldados americanos no Afeganistão e O primeiro-ministro Bennett primeiro-ministro de Israel Bennett afirmou que este sucesso é um sombrio uma eh, lembrança sombria de que o antissemitismo continua vivo e devemos continuar combatendo. O que aconteceu? Quatro reféns foram resgatados, o seu captor resultou, foi morto após várias horas de cerco, que começaram quando ele interrompeu o serviço do sábado na sinagoga, numa sinagoga nos Estados Unidos, no estado do Texas, onde... É, eles ouviram ele devagar numa transmissão ao vivo pela internet diz, e exigir a libertação desta neuróloga paquistanesa condenada por matar militares ou tentar matar militares nos Estados Unidos um dos reféns da congregação é Beit Israel da do da cidade o povoado de Coleville foi liberado durante eh, o cerco. Os outros três saíram às nove da noite, horário local, quando a equipe de assalto do FBI eh, entrou no edifício, segundo as autoridades. O capitão morreu e um agente especial da agência dos, do, da FBI, eh, Matt de Sarno, disse que a equipe investigaria o incidente do tiroteio. E não que houve exatamente o tiroteio, Imagens da televisão de Dallas eh, mostravam as pessoas que saíam correndo por uma porta na sinagoga, depois um homem com uma arma na mão que abria a mesma porta segundos mais tarde, antes de eh, novamente fechá-la. Momentos depois, foram ouvidos, várias, eh, ouvidos vários disparos, seguidas por um ruído de explosão. Porta-vozes da FBI e da polícia não eh, se negaram a responder perguntas da imprensa sobre quem havia disparado eh, contra o atacante. O atacante estava eh, focado especificamente num tema, sem relação direta com a comunidade judaica, disse de Sarno. Eh, no primeiro momento, não haviam índices de que ele formaria parte de alguma... Eh, célula de algo mais amplo mesmo assim disse o, o, o agente de Sarno a investigação da agência seja, seja da FBI terá alcance global. E ele não estava claro ou ainda não estava claro porque esse homem elegiu exatamente aquela sinagoga como objetivo. Funcionários de segurança não estavam autorizados a ou não estão ainda autorizados a comentar a investigação aberta é, e falaram antes com a, o, os que já haviam falado antes com a Associated Press sob condição de anonimato declararam que o captor foi exigido ou havia exigido a libertação de é, Afia Siddiqui, uma neuróloga paquistanesa suspeita de ter laços com a organização terrorista Al Qaeda ainda ele disse que ele queria conversar com ela, segundo as autoridades. que está numa prisão federal no estado do Texas. Então, por isso, provavelmente, elegeu ou escolheu uma sinagoga no Texas. De Sarno, o agente de Sarno afirmou ainda no sábado à noite que o homem havia sido identificado, mas não estamos preparados para publicar sua identidade nem confirmar neste momento. Um Rabino da cidade de Nova York recebeu uma chamada, uma ligação de um colega que ele cria, eh, pensava que já estava sendo mantido como refém na sinagoga, eh, justo para, ele para exigir a libertação de Sidique, segundo o funcionário de eh, segurança. O Rabino de Nova York ligou para o 911, que é o serviço de emergência nos Estados Unidos. Ou seja, eles não ligaram para a polícia. O rabino no Texas ligou para um rabino em Nova York, que eh, fez a ligação para o 911. E assim a polícia, eh, FBI, enfim, todos chegaram ao local. A polícia recebeu o primeiro aviso para eh, ir à sinagoga em torno das 11 da manhã. E pouco depois, eh, evacuou as pessoas das áreas próximas à sinagoga, segundo o porta-voz da FBI, da cidade de Dallas, eh, a porta-voz eh, Katie Schaumont. Os serviços de sábado eh, estavam sendo retransmitidos ao vivo através da página de Facebook da sinagoga, segundo eh, Fort Worth Star Telegram, durante, eh, durante a transmissão não se mostrava como o que estava acontecendo no lugar, só ouvia um homem muito eh, nervoso que divagava e às vezes falava sobre religião ou seja parecia estar meio eh, distante pouco depois das duas da tarde o homem disse vocês têm que fazer alguma coisa eu não quero ver esse essa pessoa morta depois ele cortou a transmissão o porta voz da companhia Meta confirmou depois Meta é Facebook confirmou depois que Facebook havia retirado o vídeo várias pessoas ouviram o captor referir-se a Siddiq como sua irmã eh, na transmissão por Facebook mas eh, John Floyd o presidente da divisão de Houston do Conselho de Relações islâmico Estados Unidos grupo ativista muçulmano maior do país o maior grupo ativista muçulmano do país disse que o irmão de Siddiqui, Muhammad Siddiqui, não estava implicado no caso. É, nessa comunidade de Colleyville, é, tem uma pequena comunidade, tem 26 mil pessoas e está a 23 quilômetros de Fort Worth, é, no Texas. A sinagoga está localizada entre grandes casas, num bairro residencial com várias igrejas também, uma escola, e uma granja, cavalos, bem, bem country nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou um comunicado agradecendo as forças de segurança quando terminou o circo. E o primeiro ministro de Israel, Naftali Bennett, disse ou escreveu em sua conta aí em Twitter que havia seguido de... Eh, perto a situação acompanhado. Este sucesso, disse ele, é um é uma lembrança sombria de que o antissemitismo continua vivo e que devemos continuar combatendo em todo o mundo, escreveu ele. Ele disse ainda que estava aliviado e agradecido de que os reféns, ou pelo fato de que os reféns haviam sido resgatados e sem nenhum dano, sem nenhuma ferida. De toda forma, e, e a é a notícia assim, que tomou, e foi principal manchete aqui no fim de semana, antes de voltar a submerger em outras, e, ou mergulhar em outras notícias. Mergulhar, bom, sim, mergulhar. A outra notícia que é notícia, é manchete aqui, é o clima. É, temos é, tido chuvas desde sexta-feira, é, todo sábado. Em algumas cidades, hoje também domingo, em algumas cidades as ruas foram inundadas. É, na cidade de Petartícola, por exemplo, você pode ver um rio. Ah, eu morei em Petartícola. Também a cidade de é, Kafarkasem, que é uma cidade árabe, não muito longe de Rocha, não muito longe de Petartícola também, no centro do país. É, de toda forma, é, as é, estradas foram é, fechadas, as ruas inundadas, chuvas sem parar é, durante esse fim de semana, causaram inundações massivas em várias partes do país, nesse domingo, assim como grandes danos em algumas das áreas eh, menos sólidas, em termos de estrutura aqui em Israel. Eh, foram informado, fomos informados sobre inundações na cidade central de Lod, eh, que é a que está próxima ao aeroporto, e eh, também a cidade árabe de Bakar Garbia, um pouco mais ao norte, eh, com estradas e ruas fechadas totalmente por causa da acumulação de água eh, Os serviços de bombeiros de resgate, resgate também de eh, Kafar cidade árabe eh, no centro do país eh, disseram que um homem e um menino ficaram fechados ou trancados no seu ca num carro eh, que foi eh, arrastado pelas, eh, pelas águas na rua da cidade também convocadas forças de resgate para ajudar uma mulher e seu filho a sair do veículo inundado em Petartikva. E em Jerusalém, eh, na parte eh, oriental de Jerusalém, alguns veículos também foram. Eh, flutuaram eh, nas águas ali nas, eh, nas ruas. Eh, Infelizmente, a infraestrutura não é muito grande coisa. Em muitas coisas, é... <risos> ah, é... cidades novas ou bairros novos, a infraestrutura já é melhor pensada. As coisas mais antigas, hum, não tanto. É... bom Esse domingo foi particularmente frio, mas estamos no inverno, então é de esperar -se que seja frio. É, e sim, as chuvas, as chuvas, ainda alerta vermelha é, por é, tormenta que vai acontecer em grande parte de Israel. Bom, essa é a outra grande manchete aqui em Israel. É, as, é o clima, é, é o que aconteceu no o que aconteceu no, no Texas, enfim. É, as grandes notícias e agora falando sobre sim voltando a falar do Covid o aeroporto já tinha sido reaberto é, mas a onda de contágio realmente aumentou são muitas as crianças por exemplo que estão em isolamento porque nem todas as crianças são vacinadas e, sim, Israel já começou a vacinar há alguns meses. E, de toda forma, várias crianças estão e, em isolamento por e, terem o vírus, terem Covid-19 ou o coronavírus. E, em meio a tudo isso, um hospital pede a aprovação de emergência de medicamentos. O hospital e, Ziv, o centro, e, o centro Médico Ziv, na cidade de Tzfat, ou Safed, no norte do país, enviou uma carta ao diretor-geral do Ministério da Saúde, Nahman Ash, solicitando autorização de emergência para medicamento anti-Covid, que se chama Amor 18, desenvolvido pela empresa israelense Amorphical, para tratar pacientes em estado moderado, ou entre moderado e grave, devido ao coronavírus. A empresa israelense de biotecnologia Amorphical publicou recentemente o que diz serem resultados promissores da segunda etapa de seu estudo clínico, o Amor 18. Não é amor, é amor. Na primeira etapa realizada nos hospitais Ziv, de Tzfat, a Safarofê, próximo a Ramle e Rishon de ou melhor dito de Beriakov, e Hilot, de Tel Aviv, todos os pacientes que receberam medicamento que é inalado ou ingerido sob a língua, recuperaram-se do Covid-19 e receberam alta do hospital. Ou seja, é possível. Na segunda fase do estudo, o Centro, Ziv, o Centro Médico Ziv recrutou 37 pacientes em condições moderadas a graves para participar do estudo. 18 deles receberam amor 18 e 19 receberam placebo. Todos os pacientes que receberam amor 18 eh, se recuperaram e receberam alta vários dias depois. Dos outros 19, 6 deles viram sua condição piorar e tiveram que ser transferidos para a UTI. Dois desses pacientes morreram. É, o doutor é, Nashat Abu Saleh, diz, é, que dirige o departamento de geriatria do Centro Ziv, é, disse a ah, Nachman Ash na carta que dois pacientes em, estudo crítico, em estado crítico que não se qualificaram para o teste também receberam AMOR-18 por meio de uso compassivo. Ambos viram suas condições subsequentes melhorar significativamente, mais tarde, foram liberados do hospital. Se concedida a autorização de emergência, seria bastante rara, pois as autoridades de saúde de Israel normalmente dependem das aprovações da Food and Drug Administration dos Estados Unidos, a FDA, a equivalente à Anvisa no Brasil. Mas os médicos do Hospital Ziv estavam confiantes de que o medicamento merecia uma aprovação israelense especial e rápida. Com base nos resultados inequívocos em termos de segurança e eficácia, e à luz da propagação da quinta onda, ficaríamos gratos em receber uma permissão de emergência para administrar o medicamento a todos os pacientes com coronavírus que estão hospitalizados conosco, escreveu Abu Saleh para Nachman Ash. Espera-se que o estudo do AMOR-18 se expanda em breve para centros médicos nos Estados Unidos e na Europa e aguarda a aprovação da Agência Nacional de Medicamentos do Brasil, a Anvisa. Israel começou a distribuir as primeiras pílulas de coronavírus da Pfizer-PlaxoVid para pacientes em risco com Covid-19 no dia 13 deste mês, alguns dias após o primeiro carregamento de pílulas desembarcar no aeroporto Ben Gurion. Sim, o aeroporto está aberto já há muito tempo para cargas e há pouco tempo reabriu para turismo. O Paxlovid foi desenvolvido para o tratamento em casa, o tratamento doméstico de pacientes infectados com Covid de alto risco com idade superior a 12 anos. A Pfizer disse ao Food and Drug Administration, ao FDA, que, em um teste com 2.250 pacientes ou, é, pessoas, a pílula reduziu as hospitalizações e as mortes em 89% quando administrada a pessoa com doença leve a moderada já nos três primeiros dias após os sintomas. Menos de 1% dos pacientes que tomaram o medicamento foram hospitalizados e nenhum morreu no final do período de estudo, que durou 30 dias. Isto em comparação com 6,5% dos pacientes hospitalizados no grupo que recebeu uma pílula de placebo, que incluiu nove mortes. A Paxlo, eh, Paxlovid só provou ser eficaz se administrado eh, no prazo de cinco dias após o aparecimento dos sintomas. O tratamento consiste em três comprimidos tomados duas vezes ao dia durante cinco dias. Duas pílulas são Paxlovid, a terceira é a antiviral diferente, que ajuda a aumentar os níveis do principal medicamento no corpo. Em Israel, o Canal 12 informou no início desta semana é, que cerca de mil pessoas começaram a tomar a pílula, mas cerca de 400 se recusaram a tomar, apesar de serem elegíveis. Ou seja, era para ser... 1.400 pessoas e 400 disseram, não, 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 não queremos. É, agora, a parte econômica de tudo isso, porque tem muita gente com, com o Omicron, muita gente contagiada, por exemplo, é, na escola do meu filho, que tem do primeiro ao sexto grau, é, todos os dias, e não são muitas classes, são, é, são um total de 60. 600 alunos, eh, acho que até menos, eh, todos os dias nós recebemos aviso, f recebemos relatório de que um aluno ou aluna, eles não dizem nunca quem é, eh, da classe tal, nem sempre da, próximo de, da nossa, ou um professor, ou alguém da equipe docente, eh, foi diagnosticado com covid então, as instruções é para quem teve contato com a pessoa entrar em isolamento imediatamente após fazer o exame. Tem dois tipos de exames, tem um, também, tem vários tipos de, de dois tipos de exames, ou seja, tem o um exame antígeno caseiro para quem já foi vacinado e tem um antígeno que tem que ser feito em numa enfermaria para estar registrado, para quem não é vacinado, e depois tem o teste PCR, enfim, um monte de, <risos> de instruções, eh, mas, de toda forma, as pessoas têm que seguir. E eh, ainda tem isolamento sete dias, isolamento dez dias. Então, como isso tem aumentado em todo o país, em todas as áreas, se são crianças, então, os pais têm que ficar com as crianças, pelo menos de certa idade, eh, se eh, ou seja a partir dos, ou dos nove, dez anos e menos as crianças obviamente não podem ficar em isolamento sozinhas sempre tem que ter um dos pais com elas então muita gente muitas áreas eh, muitos setores estão eh, com menos pessoas trabalhando eh, para não dizer quase paralisados Transporte público, eu acho que é um dos primeiros que, vai, que já está sofrendo. Por exemplo, já hoje, domingo, uma gravíssima, considerável redução no transporte público. A partir de hoje, o transporte público em todo o país foi reduzido, tentando ou tendo em vista a escassez de motoristas de ônibus e fiscais após dezenas deles terem sido infectados pelo corona, inclusive também no trem, não só ônibus. E a maior parte das linhas de ônibus afetadas são aquelas onde há uma frequência de mais de três viagens por hora. A Autoridade Nacional de Transportes Públicos do Ministério dos Transportes aprovou a medida, ou aprovou o fato de que as empresas de ônibus reduzam a frequência das linhas, e instruiu-as a incluir motoristas de empresas de transporte particular nas linhas intermunicipais, de forma a evitar ao máximo os danos ao serviço público, ou seja, tragam de companhias particulares, e façam alguma coisa para as pessoas não ficarem sem ônibus. As empresas de transporte particular do setor privado, melhor dizendo, também sofrem com a morbidade do corona entre seus motoristas e não poderão dar um apoio total às empresas de ônibus, às empresas públicas. Há três dias também, ou quatro dias já, foi decidido reduzir a atividade da companhia ferroviária e ela, inclusive, cancelou trens nas linhas eh, do sul para o centro e, por exemplo, Asquilon Beersheba, que é do litoral para o sul, e também Herzeliá, que é do centro do país, para Arishonetzion, também no centro, e reduziria o horário de operação na linha de Bercheva até Tel Aviv. Imagina, de lá no sul para Tel Aviv, isso por falta de trabalhadores devido ao aumento de morbidade por causa do coronavírus. Dezenas de maquinistas e fiscais estão em isolamento e espera-se que à medida que a morbidade piorar, os danos ao serviço aumentarão. Apesar da diminuição do número de maquinistas e fiscais, a tendência do trem não é parar completamente as linhas, mas sim de reduzir a sua frequência. Simultaneamente com a redução da atividade ferroviária, intensificou-se também a diminuição do número de passageiros diários eh, nos ônibus, devido ao aumento da morbidade e ao deslocamento, trabalho, casa, casa, trabalho. A companhia de trens, isso ainda nos trens, a companhia de trens anunciou que a frequência de trens de Asquilones, Deroto, Netivoto, faquim Belchevo, ou seja, toda a área do sul, será de um trem por hora em cada direção, em vez de dois por hora durante o horário de pico. Além disso, o horário de funcionamento desta linha será reduzido e um transporte gratuito será operado nas estações onde não haverá serviço desde o final do tráfego do trem até o final do horário de operação à meia-noite. Uau! Realmente, tudo isso por causa do Omicron. O Ministério dos Transportes recomenda que os passageiros acompanhem as mudanças nos serviços de transporte público nos sites das operadoras e também no Centro Nacional de Informações de Transporte Público. Uau! Sim, realmente muita coisa paralisada. E isso tudo por causa do coronavírus e suas variantes. É, também é claro que recebemos muita, é, muitas instruções de que precisamos sempre usar as máscaras. Sim. A máscara é protetora em ambientes fechados, é mandatória em transporte público, é claro, mandatório. E, em locais abertos, é quando há uma aglomeração de 50 pessoas, pelo menos. Também é mandatória. Vamos fazer intervalos em musical e já continuamos aqui no Voz de Israel. 972 91 7091 nosso WhatsApp, você pode escrever. Aqui são 22 horas e 56 minutos, 17h56 no Brasil. Outra notícia que sacudiu um pouquinho Israel na semana passada foi o fato de que Israel, pelo menos, já frustrou a tentativa iraniana de recrutar mulheres israelenses como espias. Pelo menos cinco delas foram presas. O Serviço de Segurança Interior, o Shin Beto Shabak, informou que cinco mulheres suspeitas e tiraram fotos de locais importantes em Israel, incluindo o consulado dos Estados Unidos, Estados Unidos em Tel Aviv, e isso sob ordens de um agente iraniano, que mentiu, e, ou seja, se apresentou como judeu, que vivia em Teheran. O Shin Beto, a agência de segurança interna de Israel, anunciou na quarta-feira passada que frustrou uma tentativa iraniana de recrutar mulheres israelenses, judias para servirem como espiãs, como, como espias, e é, elas recolhiam informações de inteligência e, e eles também, as suspeitas, foram acusadas no tribunal de, do distrito de Jerusalém. A investigação da agência de segurança e a polícia de Israel foi iniciada já já há algumas semanas depois que suspeitaram que várias mulheres israelenses, todas elas imigrantes judias do Irã, estavam em contato com o Serviço de Inteligência do Irã. E, segundo a agência, as israelenses, cujos nomes ainda não são publicados, foram contactadas através de Facebook por um homem que se chama Lambud Namdal. Se fez passar por judeu, residente de Teheran. Rambud solicitou às mulheres que permanecessem em contato, que mantivessem contato com ele através de chamadas de eh, vídeo por WhatsApp. Mesmo assim, ele nunca mostrou às mulheres, nunca se mostrou a elas, alegando que a câmera de seu telefone estava eh, com defeito. E, se bem que algumas delas já suspeitaram que ele era um oficial de inteligência iraniano, continuar, continuaram contato e concordaram inclusive a eh, suprir os seus pedidos de eh, fotos e informações em troca de dinheiro. Segundo Shinbet, as suspeitas eh, tiraram fotos de locais estrategicamente importantes em Israel, incluindo o consulado dos Estados Unidos em Tel Aviv, não a embaixada em Jerusalém, o consulado em Tel Aviv. Tentaram também eh, contactar políticos e eh, proporcionaram informações sobre alguns, eh, algumas ordens de segurança em alguns locais. Cometeram outros delitos, tudo sob a direção deste eh, operador iraniano. Isso em troca de milhares de dólares. Com suas graves ações as envolvidas eh, realmente se implicaram a elas mesmas, a si mesmas, as suas famílias, cidadãos israelenses inocentes, os colocaram em risco. E já a sua informação foi transferida, eh, já que inf as informações que elas transferiram foram levadas ao Serviço de Inteligência do Irã. Além desta informação, eh, que foi entregada sobre locais israelenses, locais eh, alguns locais americanos inclusive no em Israel que seria utilizada com fins terroristas", disse um alto funcionário do Shimbet, o Shabak. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, eh, felicitou o Shimbet e disse que o Irã está tentando perturbar a estabilidade política de Israel, não só a estabilidade política diria eu, senhor primeiro-ministro. É lamentável. Vocês já suspeitavam? Ah, bom, por quê? Por que seguiram adiante? Outra coisa que aconteceu em Israel realmente foi uma grande tragédia. Dois oficiais israelenses morreram num incidente, um incidente de fogo amigo. Eles foram é, erra, erroneamente... É, identificados como eh, terroristas. Os dois oficiais israelenses, Ofek Aron e Itamar El-Kharar, morreram num incidente de fogo amigo numa base na região da Judéia Samaria. Isso afirmado pelo porta-voz do serviço do, do Exército de Israel. Segundo o exército, cerca das 11 da noite, isso na semana passada, os oficiais estavam em, eh, patrulhando perto da base de treinamento de Namimussa, no vale do Rio Jordão, depois de um exercício noturno. Enquanto estavam percorrendo a área, viram uma figura suspeita próxima ao local onde estavam. Os oficiais tentaram prender o suspeito, mas primeiro exigiram que se detivesse e logo realizaram disparos no ar. Um soldado de sua unidade escutou os disparos e pensou que estava sendo atacado por dois terroristas mas é, e, e por isso ele abriu fogo contra eles ferindo-os imediatamente gravemente o, perso, o tratamento médico que foi dado e, aos dois no local e logo eles foram evacuados com helicóptero para o centro médico Adassa, em Jerusalém e, e logo foram declarados mortos. As famílias eh, foram eh, notificadas e o exército iniciou uma investigação desse incidente. O primeiro-ministro Naftali Bennett e o ministro da Defesa, Benny Gantz, eh, disseram na quinta-feira eh, pela manhã ou expressaram suas, seus pêsames às famílias dos dois soldados mortos e prometeram uma investigação eh, grande ou extensiva sobre o incidente. É uma manhã muito triste. Expresso minhas sinceras condolências às famílias dos oficiais, dos dois oficiais que morreram à noite num trágico acidente, disse o primeiro-ministro Naftali Bennett. E os comandantes, eh, os dois comandantes dedicaram seus melhores anos à segurança de Israel e à defesa da pátria. Toda a nação de Israel está de luto. As forças de defesa de Israel estão investigando o duro incidente e vão aprender as lições necessárias. Que descansem em paz, disse ele. E, sim, infelizmente, isso acontece. E, não é a primeira vez. Não, não é a primeira vez. Bom, mais uma notícia notícia, eh, nós vamos voltar a falar um pouquinho de eh, antissemitismo e boicote, onde está a notícia aqui? Eh, e boicote na Austrália. Não, a Austrália eh, não tem a ver agora com eh, o que aconteceu com Djokovic, não. É, mas outra coisa na Austrália é, e que tem a ver com Israel, festival, uma polêmica no festival de Sydney por um boicote a Israel, sim, boicote a Israel. Não é novo que artistas é, usam sua arte para fazer boicote contra Israel. É, inclusive, certo brasileiro é, que esteve, inclusive aqui, certo cantor brasileiro, muito bom, inclusive. É, que esteve por aqui, mas é, logo que saiu, anunciou que nunca mais voltaria. Bom, a música dele, pelo menos, é bem tocada. É, o presidente do festival de Sydney, é, na Austrália, se desculpou na quinta-feira com os artistas que participavam do evento, é, que foi afetado por um boicote pelo, é, pelos fundos é, dados, inclusive ao festival pelo governo de Israel. Também estamos muito feito oh, esta ação e oh, a posição na qual colocamos os artistas numa situação na qual se sentiram comprometidos e eh, se viram obrigados a elegir se continuar com o festival ou retirar-se. Eh, disse o presidente do festival, David Kirk. Eh, o festival que se chama o festival em Canberra. Eh, em Sydney, Austrália. É... Kirk reiterou que o comitê organizador dará início a uma investigação independente e considerará se o festival permitirá no futuro patrocínios governamentais de um evento. O Festival de Sydney é um importante festival de artes na maior cidade da Austrália. Ele sofreu um boicote em protesto pelo financiamento por parte do governo de Israel uma produção do, da Companhia eh, de Dança de Sydney, criada pelo coreógrafo israelense Oad Narin. A Embaixada de Israel na capital, eh, Canberra, eh, doou 15 mil dólares para a produção do espetáculo. Então, Daí, é claro, produção um pouco patrocinada por um governo. As eh, exigências do boicote incluem a cancelação da atuação da Oad, a devolução é da, do investimento ao governo de Israel. Em resposta ao protesto, mais de 30 pessoas e grupos que formavam parte do evento se retiraram ou atuaram fora do marco do festival. David Kirk disse ao jornal The Guardian que não estava é por dentro de nenhum financiamento israelense até que viu o logo do governo, o logotipo do governo, no programa do festival. A embaixada de Israel na Austrália questionou tal narrativa. É, nos contaram e nos sentimos felizes, ou nos convidaram e nos sentimos felizes e honrados em apoiá-lo, disse o vice-chefe da emissão eh, ou da embaixada de Israel, Ron Gersfeld. Um pouco é um pouco hipócrita dizer que estamos Fazendo algum tipo de lavada, de lavagem de dinheiro através da arte para ocultar atividades israelenses em outras esferas, disse ele. É que foi parte da acusação, inclusive. Oh, come on, people, realmente. 23 horas e 12 minutos antes de contar a história da eh, Tom. Eh, tudo que tem a ver com adoção. Vamos falar um pouquinho da festa que estamos celebrando hoje eh, aqui em Israel. Não, não é uma festa, assim que é feriado, eh, mas é a festa das árvores, o dia das árvores em Israel. Ou seja, Tubishvat, eh, 15 do mês de Shvat, o mês do calendário hebraico de Shvat. E aqui tem o um conselho de uma árvore. E, sim, nesse dia se planta árvores, mas como estamos em ano de Shemitah, ou seja, o ano que não se planta, é, eu sei que tem muita gente que faz todo tipo de exercício é, ou de manobras, porque no ano de Shemitah é o ano que é o sabático da, da terra, ou seja, não se planta nesse ano. Então tem gente que faz assim manobras dizendo: bom, se nós judeus não podemos plantar, então pedimos aos não judeus para plantar. Não, não é para fazer. Se é o ano sabático, não plante. Pelo menos não na terra de Israel. De toda forma, um conselho de uma árvore. Algumas, alguns conselhos de uma árvore. E fique parado firme. Eh, tome bastante água eh, deem aos outros ou elogiem aos outros dando sua sombra eh, se, se fiquem conectados às suas raízes eh, desfrutem da paisagem e também eh, conecte-se eh, sinta a conexão eh, com a beleza da natureza ou da sua natureza Tu Bishvat Vetodala Ilanot, ou seja Tu Bishvat, feliz Tu Bishvat e graças ou muito obrigada às é, árvores Ilanot é outro nome das árvores aqui em Israel, muito legal então é nesse dia é nesse ano não estamos plantando mas é um dos costumes dessa festa que continua até amanhã como toda festa do calendário judaico começa com o pôr do sol até o dia seguinte, com as três primeiras estrelas. Então, tubi samer, feliz Nesse dia comemos frutas secas, por exemplo, é... se fala muito do meio ambiente, etc. Então, é isso. E sem muito intervalo musical, eu quero passar a falar de outro tipo de árvores e raízes. As raízes que nós temos... Na terra onde nascemos, na terra onde crescemos, e nem sempre é o mesmo local e, ou as raízes da terra dos nossos antepassados. E essa é a forma de eu passar a falar da história da Tom. Tom, uma jovem israelense, ou jovem que cresceu em Israel, e aqui os pais adotivos ele contaram que ela foi adotada do Brasil, é, passaram os anos, depois de certo tempo ela viajou com os pais para Fortaleza, que foi onde eles a adotaram, é, para procurar, sim, ela deseja procurar a família é, biológica dela, para nada, as pessoas é, que procuram a família é, biológica, é, eu sei por Muitos israelenses aqui que foram adotados, não só do Brasil, de outras partes eh, do mundo, inclusive, quando buscam as suas raízes ou buscam a família biológica, não é necessariamente para algo, para pedir algo, é simplesmente para saber. porque quê? Eh, para entender de onde vieram. Muitas vezes, inclusive, é uma informação médica muito importante, é informação que, às vezes, os pais adotivos não podem... Eh, dar e isso é muito importante e eh, também eh, eu sei que muitos pais biológicos que entregaram os filhos principalmente no Brasil entregaram os filhos eh, para adoção não querem contato não querem saber mas às vezes você não sabe qual é o motivo não tem não é para pedir dinheiro ou nada pelo contrário às vezes pode ser até para abençoar você. Se você que já entregou, você que está ouvindo já entregou um filho ou filha para adoção, pense nisso. Muitas vezes, como eu já disse, pode ser um caso médico. Eu não sei se é o caso da Tom, mas eu sei que ela quer saber. Agora, eu falei antes de Fortaleza, então preste atenção Fortaleza. É, o que a Tom sabe, junto com os pais adotivos dela... É, que ela foi abandonada num orfanato na cidade de Fortaleza e dali ela foi adotada. Isso no ano de 1989. É, mais que isso, ela não sabe, porque realmente, quando voltou lá com a família para procurar, a única pessoa que era o contato com esse orfanato, inclusive um tradutor. É, já não podia ser encontrado então é difícil mas como sabemos que muita gente tem uma boa memória pode lembrar de orfanatos é, na cidade de Fortaleza que é, dos quais é, saíram ou crianças foram adotadas por famílias é, não brasileiras não de repente se você sabe alguma coisa, entre em contato com o nosso WhatsApp, entre em contato com o nosso e-mail, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, programa programavozdeisrael.com À medida que vão passando as semanas, também nós vamos aqui nas próximas semanas publicar e, fotos e qualquer outra coisa que a Tom conceda, ela está ouvindo o programa, inclusive entende português, é, qualquer coisa que ela possa nos conceder para ajudá-la a encontrar a família biológica ou alguma coisa, algo das suas raízes, da sua história. Então, é importante para muita gente conhecer as suas raízes. Falando um pouquinho desse tema, desse tópico de crianças brasileiras adotadas aqui, há mais de 30 mil israelenses que, na verdade, são brasileiros. Não, não como eu que vim para cá sozinha sabendo já com certa idade eu estou falando de é, israelenses que foram criados aqui desde pequenos como israelenses foram adotados do Brasil principalmente é, ou seja 30 mil brasileiros que foram adotados é, por famílias israelenses é, acho que muito mais de 30 mil já e nem todos sabem e esses 30 mil 33 mil já são os que sabem mas ainda estão ou buscando ou já tem dados parciais de sua família lembrem que no passado já falamos aqui do caso da Luciana Goldman que continua procurando a família eh, inclusive com a ajuda eh, dos queridos eh, Joaquim e Eliane lá de Curitiba eh, que continuam recebendo provas de DNA eh, para esse fim para tentar ajudar a Luciana a localizar a família, mas não só. Tem vários outros que foram dotados daquela região, mas não só. Como vemos, não só do sul do Brasil, mas também de Fortaleza. Pelo menos é o que os é, pais adotivos lembram, que eles estiveram em Fortaleza é, e lá esperaram até receberem essa linda menina nos seus braços a Tom, hoje ela se chama Tom. Tom, inclusive em hebraico, significa inocência. Um nome muito bonito. Então, Tom, obrigada aí por compartilhar a sua história. Nós vamos acompanhar, e, assim como o caso da Luciana, acompanhando ou aqui ou ao vivo, ou de outras formas. Então, se você é de Fortaleza ou tem alguém da região de Fortaleza, e, entre em contato conosco e conte um pouquinho dos. Orfanatos dos anos 80, fim dos 80 no Brasil, Fortaleza, Ceará. Agora sim, intervalozinho musical e já voltamos com as últimas conclusões do programa de hoje. <música>
4: Kill a heart, need Sahon, Lola Tomana mi
0: quase finalizando aqui o programa com uma notícia muito boa, muito interessante sobre independência para cegos no transporte público. Transporte público, quando ele retornar a, a operar normalmente, sim, o Moveit, aplicativo de mobilidade líder do mundo, iniciou uma parceria com o WeWalk, permitindo que usuários cegos e com deficiência visual naveguem no transporte público de forma independente. Criado em 2012 e adquirido pela Intel em 2021, o aplicativo Movit, desenvolvido em Israel, é usado por mais de um bilhão de usuários em 3.400 cidades, em 112 países e em 45 idiomas. Inclusive, eu usei isso no Brasil, em Porto Alegre. A WeWalk é uma startup do Reino Unido que desenvolveu uma bengala inteligente para pessoas com deficiência visual. A tecnologia do Movit permite que os usuários do WeWalk identifiquem e naveguem até os pontos de ônibus e estações de trens corretos, acessem informações de chegada em tempo real, obtenham orientação passo a passo e em tempo real em toda a jornada e recebam alertas de áudio e texto, e obtenham eh, alertas de serviço sobre alterações e interrupções de sua rota. De texto fica meio estranho, né? Porque se a pessoa é cega, não pode ler. Áudio sim. Esta é uma parceria muito importante para nós, pois se alinha perfeitamente com a nossa missão de simplificar a mobilidade urbana para todos e torná-la mais eficiente e sustentável, disse Rook Redfern, gerente da parceria do Muvit, no Reino Unido e Irlanda. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de dois, eh, 253 milhões de pessoas com deficiência visual em todo o mundo, muitas das quais usam bengala branca. Embora a bengala padrão ajude os usuários a evitarem obstáculos no nível do solo, ela não pode ajudá-los a navegar em obstáculos mais altos e, certamente, não pode ajudar a encontrar a estação correta de ônibus ou metrô ou planejar a viagem. Aí a transformaram nessa ajudante. Isso significa que muitas pessoas com deficiência visual simplesmente não usam transporte público, tornando-as dependentes de outras pessoas para chegar aonde precisam ir. Ou usam e precisam de ajuda e nem sempre quem ajuda que não conhece ajuda mesmo. Na verdade, diz Redfern, o Movit fez um estudo do, de caso há alguns anos em Toronto, no Canadá, que revelou que muitas pessoas com deficiência pararam de usar o transporte público por causa de uma mudança no sistema. Em cooperação com a Organização Sem Fins Lucrativos, o Movit produziu um aplicativo de marca branca para resolver esse problema. Com a parceria eh, com a WeWalk, Chega a todos os usuários do Movie em todos os lugares. A WeWalk criou uma caixa inteligente que se conecta à bengala e compartilha informações sensoriais de, da cintura para cima por meio de sensores ultrassônicos e uma alça vibratória, disse Redfern. Ele também tem um assistente de voz, que é muito importante. Acrescentamos a isso, sem nenhum custo, uma aplicação de transporte público, é uma aplicação inteligente de transporte público que permite que os usuários do aplicativo WeWalk naveguem até o ponto de ônibus e obtenham informações em tempo real sobre a chegada do trem ou do ônibus, além de orientações passo a passo para descer na estação certa. Muito, muito boa notícia. E bom, obviamente, algo que foi. Eh, a princípio desenvolvida em Israel e já era tempo de fazer uma coisa assim, né? 23 horas 30 minutos aqui em Israel, quero agradecer a todos vocês que estiveram na escuta, obrigada a Tom por compartilhar a história dela comigo, obrigada ao Ronaldo Gabay, o nosso repórter esportivo, pelas notícias de esporte e lembrando entre em contato conosco, comente sobre o quadro de esportes e qualquer quadro aqui no Voz de Israel. O WhatsApp 972 -54 721 7091 o e-mail gmail.com, no Facebook Programa Voz de Israel e no Instagram Voz de Israel. Bom, comente sobre tudo e não esqueça de participar também do no nosso projeto ETAI. Envie a sua gravação áudio para o nosso WhatsApp dizendo nome, cidade, estado, país e a frase eu também apoio Israel. Estas gravações são compartilhadas com jornalistas e com outras pessoas aqui em Israel que eh, realmente ficam muito tocadas, muito emocionadas ao escutar vocês, escutar você, a sua voz. Então, não deixe de participar, envie sim. Eu também, apoio Israel, Etai, esse é o nome do projeto. De que façaba Israel para você no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, várias partes do país e, também, e do mundo e também aqui em Israel, é claro. Eu sou Raquel Racheves, escapa, este foi Voz de Israel. Shalom e até a semana que vem. E Hag Tu Samer, Feliz Festa das Árvores. já vejo pelo pastor Sadir rachevski um livro que não pode faltar na sua biblioteca este livro comovente narra a saga do povo eleito o povo judeu desde a sua criação por Deus através dos patriarcas Abraão Isaque e Jacó até a sua constituição como nação o renascimento da nação de Israel impacto profundo pelo pastor Sadir rachevski para mais detalhes acesse impacto yolasite.com
4: Para um mapa de Israel, visite aionisrael.com www.e y nisrael.com Un mapa y mucho más.